0: Herzlich willkommen bei Irrsinn 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewigen Suche nach einer Lösung. Es begrüßen euch Helmut und David.
1: Danke, Erika. Hallo, liebe Zuhörer und hallo, Helmut, grüß dich.
0: Hallo, David. Hallo, Zuhörer. Hallo, Erika. Ich glaube, ja, jetzt ist wieder Zeit für ein Tisschen Kaffee, ne?
1: Genau, lass sie mal einen schönen Kaffee trinken und dann am Ende der Sendung singt sie uns noch mal was vor.
0: Schön das Stimmchen schon, wunderbar. Ja,
1: danke dafür. Helmut, ich wurde wieder geblitzt. Ah. Schon wieder? Ja, ja, ja. Es ist auch irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ähm, ich fahre sehr viel mit dem Auto. Durch mhm. halb Deutschland und es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt behaupten würde, dass ich jetzt irgendwie schnell fahren würde. Aber ich glaube, das behauptet jeder. <lacht> aber mhm, klar. ich stehe da auch zu, also ich glaube wirklich, dass ich nicht irgendwie sonderlich schnell, äh, sonderlich schneller Autofahrer oder Raser bin, aber oft gerate ich so in so Geschichten rein wie, äh, oh, hier war 50, ich habe gedacht, hier wäre 70, so ungefähr, ja. Mhm. Aber wie, wie ist das bei dir, punktemäßig?
0: Du, punktemäßig, alles easy. Ich habe lange schon keinen Punkt mehr bekommen. Ich hatte mal zweimal in meinem Leben einen, die sind aber dann verfallen. Also ich bin jetzt nicht so der Punktesammler, aber, und das ist jetzt kein Witz, ich war schon vor ein paar Jahren mal in Baden-Württemberg unterwegs und wer das weiß, Baden-Württemberg ist vermint, aber ja. komplett. Und Stuttgart ist die Hauptstadt, also auch vom Vermienen. Ähm, ich habe ohne Quatsch ein Packen, der ist äh, an, an Strafzetteln, der ist ungefähr ein bis zwei Zentimeter dick. Ist der Hammer. <lacht> ähm, alles so 10, 15 Euro mal 30 Euro, na ne, so die Geschichten. Und ja, ich, ich, geb's, ich oute mich hier. Ich bin ein chronischer, chronischer, ein bisschen schneller geht schon Fahrer. Aha. Ja, so 10, 20 drüber. Und wenn du dann natürlich die Blitze nicht kennst, äh, dann wird es auf die Dauer, also ich ich habe mich schon als Quersubventionierer für die Baden-Württemberg gesehen, also ich habe auch schon auf ein Dankeschreiben <lacht> gewartet, aber ist bis jetzt keins gekommen. Ähm, an dieser Stelle haben wir finanziell ganz stark aus der Patsche die Freunde von TomTom Tom geholfen, schönen Gruß hier raus. <lacht> <lacht> denn äh, mein neues Navi, was heißt neu, ich habe das auch schon seit ein paar Jahren jetzt wieder, aber das ist das Navi, was ich mir da gekauft habe, äh, kennt sehr zuverlässig alle Blitzer und mit einem Knopfdruck kannst du den auch melden und das funktioniert wirklich prima und seitdem sind die Kosten deutlich runtergegangen, die 300 Euro für das Navi habe ich längst darin.
1: <lacht> sehr schön, ja.
0: <lacht> äh,
1: bei mir ist das Problem, ich fahre einen Firmenwagen und der ist geleased und jedes Mal, wenn äh, wenn ich geblitzt werde, dann geht dieser Blitzer erstmal an den an diese Leasingfirma, ja. Die äh, die berechnen sich erstmal schön brav 17 Euro noch was Bearbeitungsgebühr um diesen Blitzer dann irgendwie zu beantworten, weil die wollen die müssen ja dann der Polizei sagen, wer der Raser war. So, dann geht das also zurück zur Polizei. Die Polizei schickt das dann erstmal an meinen Arbeitgeber. Ja, und mein Arbeitgeber weiß dann also immer sofort, sogar vor mir noch, äh, um wie, äh, wie viel ich geblitzt wurde, wie teuer es ist und so weiter und so fort. Das weiß er eher mhm. als ich. Also demzufolge ist unter Umständen mein Chef auch nicht unbedingt äh, amused darüber, <lacht> wenn ich da. Ach, wieso?
0: Du bist unterwegs im Namen des Kunden. So das sieht's ist aus. Wichtig. Ja, Zeit ja? ist, Zeit du ist Geld. Genau. Beim sein, ja, ja, genau. Um zu helfen. So sieht's aus. <lacht> so sieht's.
1: Das ist auch meine Ausrede. So. Also mein Gott, ich wollte ganz schnell zum Kunden. Ja, ja.
0: Aber du, ja gut. Ähm, an der Stelle muss ich dich jetzt mal interviewen. Also das verstehe ich nicht ganz. Wenn du sagst, du bist so typisch und das passiert mir auch ehrlich gesagt. Du bist so typisch jemand, der gerne ein Verkehrszeichen übersieht. Ja. ja gerade ja. wenn es gerade Strecke auf der Autobahn und dann ist irgendwie auf 80 beschränkt, weil man weiß es nicht. Aber ne, ist so manchmal. Ich weiß, wir wollen jetzt nicht über Details und, und Marken reden, aber ich weiß, du hast ein relativ neues Auto ja. und du hast da auch ein bisschen bisschen so Bordcomputer und sowas drin. Dein Navi, ist das nicht schon so ein Navi, habe ich mal gehört, die die vorne Kamera haben und dann die Verkehrszeichen erkennen und dir ständig anzeigen? Sowas finde ich cool. Ich weiß nicht, wie das Feature heißt, aber ich glaube, unsere Zuhörer wissen, was ich meine. Ja, was die du?
1: ganz klassische Verkehrsschildererkennung, ja. Mein, mhm. privates, mein privates Auto, das habe ich mittlerweile verkauft vor kurzem. Das hatte das und ich sag dir genau, das ist ein Riesenproblem. Warum? Wenn ich damit, also wenn ich das meinem Arbeitgeber erzähle, dann verdreht er die Augen und sagt, was erzählst du mir vom Blödsinn? Aber es ist wirklich so. Mit meinem privaten PKW bin ich auf der Autobahn lang gefahren und konnte immer auf dem Navi-Bildschirm gucken, äh, wie schnell hier ist. 120, dann 80, dann 100 und keine Ahnung. Und ich, ich konnte mit einem Blick immer genau sehen, wie schnell bin ich und habe auch sofort mhm. gesehen, wenn ich zu schnell war jetzt mit dem Firmenfahrzeug, wenn ich damit zum Kunden fahre, das mhm. hat dieses System nicht. Ah, und das ist das okay. Gemeine. Das heißt, du fährst so über die Autobahn, rum, 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 alles gut. Und auf einmal guckst du und sagst, sag mal, wieso überhole ich hier alle Autos? Ja? ja, genau,
0: genau, genau. So, und da guckst, du, da
1: guckst du aufs Navi und nix da und denkst äh, ja, okay, dann, dann reiße dich mal ein. Ja, und dann ist das so, weil du halt nicht rausgeguckt hast. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber es ist leider auch mit <lacht> ein Teilproblem, glaube ich. Ja, klar. Aber dafür haben wir ja unsere lieben Freunde der Ämter und Behörden, und das ist nämlich auch Thema der Sendung heute, ah. und die sich, ja, ein Hammerbogen, oder? <lacht> und zwar. Ja. Ja, und zwar die Kollegen, die sich dann um die Bearbeitung dieser dramatischen Fälle kümmern. Mhm. Ja, aber es gibt ja nicht nur die Straßenverkehrsbehörde, es gibt ja noch etliche weitere Ämter und Behörden und was weiß ich, was alles.
0: Ähm, du meinst also praktisch den Leim, der die deutsche Demokratie zusammenhält.
1: Ja, also es gibt wirklich keine Krise, wo du nicht am besten irgendeinen Beamten vorstellst, der sie managt, ganz genau. Hm, so
0: ist es. Ja, also,
1: <lacht> ja, fangen wir mal an, einfach mal, also, ich, ich, das soll ja nicht gemein sein, ich will ja jetzt nicht irgendwie Amt für Amt so durchmotzen und was das alles für Idioten sind, sondern sie sind ja teilweise so ein bisschen, das System ist nun mal so, wie es ist, ja, und diese Mitarbeiter arbeiten dann halt dem System entsprechend äh, die ganzen Geschichten ab. Nur, die haben ja wirklich ein gruseliges Image. Ich weiß, wie hast du schon mal, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Heimat ist, aber ich sagte dir, du kannst ja einen Urlaubstag nehmen, wenn du im Ruhrgebiet ein Auto in der Straßenverkehrsstelle anmelden
0: möchtest. Da kannst du den Tag Urlaub Okay. Nehmen. Das ist jetzt schon lange bei mir her, weil ich habe zwei Fahrzeuge und die fahre ich jetzt, also das Neuere habe ich 2013 zugelassen. Es ist schon ein paar Tage her. Dass ich das letzte Mal war und da kann ich mich erinnern, ging das relativ flott. Äh, aber muss man auch einwenden, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu einer Zeit dort war, wo man normalerweise arbeitet. Also, ich jetzt sag jetzt mal Dienstag, 11 Uhr oder so, keine Ahnung. Da war jetzt nicht so viel los, äh, wobei die Ämter, ne, also ab 18 Uhr kannst du eh meistens knicken, oder ist es ja, mittlerweile absolut, anders? Nee, ach,
1: natürlich nicht. Ähm, also, ich weiß, mein Auto hatte ich damals in Oberhausen angemeldet, Grüße gehen raus. Und da war es tatsächlich so, ich habe geguckt, das Ding macht irgendwie um 7 Uhr auf morgens mhm. und habe mir dann überlegt, ja, dann müsste 6.30 Uhr da, so Pi mal Daum, sagen wir mal 6.45 Uhr und mhm. ja, dann stehst du da eine Viertelstunde und dann bist du auf jeden Fall einer der Ersten und dann geht das ganz schnell. Was ich nicht okay. wusste war, das Ding macht schon um 6 Uhr diesen Automaten an, wo du dir eine Nummer ziehen kannst. Ja, nicht, oder? ja, wirklich nicht war. Ernst. Und Da kam ich da an, geht zu diesem Automaten und hatte erstmal Ziel, sicher die Nummer
0: 43. <lacht> Man begann bei 1 zu zählen am Tag oder so. So
1: sieht's aus, ja. Und dann gehst oh du natürlich erstmal spazieren. ja Dann ist das natürlich erstmal gelaufen. Und äh, da ist wirklich so eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine kleine Einkaufsgasse extra für die Besucher dieses Straßenverkehrsamtes. Da ist zum Beispiel <lacht> so ein Bratwurstladen, ja. Uh, und, und der, und der, Bäcker zum Beispiel, der macht das Geschäft, also, der, der hat eine Bombenlocation. Weil ja, der klar. natürlich da die ganzen Leute abgreift. Weil in so Warteraum selber, da möchtest du ungern warten. Ja, du weißt schon, alles schlecht gelaunt. Es, es riecht ein bisschen nach Urin. Weißt du,
0: äh, es ist. Ämter halt, ne? Ja, genau. So,
1: dann hängt da so ein Fernseher, wo NTV läuft. Natürlich stumm geschaltet und ich weiß, ich gucke ja kein Fernsehen, aber bei NTV auch irgendwie, die wiederholen alle 15 Minuten das Programm. Das heißt, du siehst, diese Bilder, die du da siehst, alle 15 Minuten immer
0: wieder, immer wieder, immer wieder.
1: Also, ja, also.
0: Wiederholung, das kenne ich aus dem Lerncoaching, da prägt sich alles besser ein.
1: Ja, da, nächste nächste <lacht> Folge, nächste Folge. Reden wir mal genau. über, über Coachings. Ja, aber Ämter, ich meine, äh, wie ist das denn? generell dein Gefühl als Selbstständiger, du hast ja wahrscheinlich viel mit Ämtern zu tun, sind sie dir wohlgesonnen oder ist das eher ein Krieg der Zettel?
0: Ähm, ich habe fast nichts mit Ämtern zu tun. Ach so,
1: habe ich jetzt gedacht als Selbstständiger.
0: Ja, Finanzamt. Ja, Aber, ja, ja, dafür gibt es ja Experten. Ne? Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, Outsourcing ist das große Thema. Ach so. Und äh, ich habe einen wundervollen, ausgezeichneten, kompetenten Steuerberater mit sehr vielen kompetenten Mitarbeiterinnen. Genau, hier gehen nochmal Grüße raus an den äh, Herrn Billmeier. Ja, super Steuerberater und die Mitarbeiterin auch ganz klasse. Die nehmen mir den ganzen Papierkram sozusagen ab. Und ähm, ja, deswegen habe ich damit relativ wenig zu tun. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, momentan ein bisschen was mit Papierkrieg zu tun habe, weil ich äh, meine ersten Mitarbeiter eingestellt habe, ja, also auch Hippie-Pura. -Hipp ähm, da ist natürlich schon ein bisschen was zu tun, aber es hält sich auch in Grenzen und ich bin da nie vor Ort, Es geht ja alles per Post. Die schicken mir, was sie haben wollen, und äh, schicken dann eben auch rüber äh, oder, oder sagen einfach da hier Rückantwort bitte hier. Meistens meistens auch schon mit äh, Empfänger ähm, am Brief drauf. Das heißt, ich brauche bloß nur eintüten und weg damit. Mhm. Also das geht eigentlich. Genau, die äh, Ämter, mit denen habe ich jetzt nicht das große Thema, weil ich jemanden habe, der mir da durchhilft und es ist halt schon von Vorteil, wenn du da jemanden hast, der auch eine gewisse Kompetenz aufweisen kann. Deswegen meine Erfahrung wirklich sehr wenig. Ich bin vor einem Jahr umgezogen, da waren wir mal kurz am Amt, aber das war auch super entspannt. Ich meine, ich wohne halt im Gegensatz zu dir in einer relativ kleinen Gemeinde. Da waren wir irgendwie Montagmorgens um acht oder so oder halb, nee, es war später, es war um halb zehn oder so, waren wir dort und haben uns alle umgemeldet. Und da war keine Warteschlange, da konnte man direkt reingehen. Da hast du Glück. Also da sage ich dir, <lacht> das läuft
1: bei uns anders. Wobei ich der Fairness halber auch sagen muss, ich wohne jetzt nicht mehr in Oberhausen. Und in der neuen Stadt, wo ich wohne, ist es tatsächlich so, dass du ähm, ähm, online Termin reservieren kannst. Was mhm. auch ein Super-Effekt war. Eine kurze Sidekick-Story. Ja, ich, Also ich mache einen Termin im Rathaus, sagen wir für Dienstag, 11 Uhr. Zehn, ja, das ist immer so in so zehner Schritten gewesen, glaube ich. Und dann komme ich da so rein und sehe, das komplette Ding ist leer. Ja, ich war so mehr oder weniger der Einzige. Ich denke, okay, da hast du ja mal richtig Glück gehabt. Setz mich mal, setz mich da so hin, dann kommt so ein Opa rein, zusammen mit seiner Frau, läuft zu dem Automaten, wo du dann quasi spontan Termine dir holen kannst, also wo du so eine Nummer ziehen kannst. Er drückt drauf und bekommt den Termin für... 11 Uhr, also hat der, kam der nach mir rein, drückt auf den Knopf, hat nicht reserviert und war vor mir dran. Fand ich <lacht> mega lustig, aber ja, aber immerhin, also wie gesagt, das ist ein Vorteil, dann kannst du wenigstens einigermaßen pünktlich dahinrennen. wobei ich nicht weiß, ob das auch im Straßenverkehrsamt der Fall ist, da war ich noch nicht. Und da war ich jetzt zum Beispiel, hatte ich jetzt auch beim Amt das Gedöns, dich ummelden. Äh, ich war. Was du dich neulich mal ummelden?
0: Ja, wie gesagt, von dem Jahr.
1: Ja, und äh, wie lief das, wenn ich fragen darf?
0: Wie gerade eben gesagt, es war, <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, für die ganze Familie, zehn Minuten, Thema durch. Krass, okay,
1: ja, ich, ich, ich habe tatsächlich erwartet, dass du jetzt in einer Wutrede ausbrichst, weil ich kenne das gar nicht, dass jemand damit zufrieden ist. Okay.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich sehe schon, ich sehe schon, wie unsere Rollenverteilung diesmal ist. Ja, ich glaube glaub, auch. Ich muss so ein bisschen die Lanze für die, für die Ämter brechen und äh, ja, du schilderst halt das, was, was viele auch erleben. Ja, ja, ich warten, sag dir, pass auf, warten, ich, ich, warten, ja, Genau. Warten. ich
1: erkläre dir, erklär dir jetzt mal, wie du Beamter wirst hier bei uns in der Region, ja? Okay, schieß los. Es ist, ist relativ einfach, okay, pass auf, du, du gehst in die Schule das läuft so mittelmäßig. Sagen wir mal so, ja, du kommst über die Runden, ja, du bist so der typische Dreiertyp, ja, also alles so notenmäßig drei. Bisher nicht der Klassenbeste, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagen würde, Versetzung gefährdet, ja. Und dann rennst du irgendwann raus und weißt nicht so genau, was willst du machen. Und dann überlegst du dir, gehe ich doch zur Bundesagentur für Arbeit und mach so einen Einstellungstest. Also, damit meine ich nicht Einstellungstest, so wo du dich testen sollst, ja irgendwie, sondern also du mhm. gehst zur Bundesagentur zur Arbeit und machst dann so ein Training. Da, da werden dir ein paar Fragen gestellt und die sagen dir dann, welche Jobs für dich in Frage kommen. So, und wenn dann die Fragen kommen, zum Beispiel, hast du Menschen, äh, träumst du manchmal davon, Menschen zu überfahren. Und sind dir alle deine Mitmenschen <lacht> völlig egal. In dem Moment macht es Dong, 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 Dong. Und dann steht da oben Straßenverkehrsbehörde, Gemeindeamt. Ja, und was haben wir noch so für ganz tolle Ämter? Ich komme da gar nicht drauf. Alles, was mit, mit Stadt und, und Bearbeitungsdauer und was weiß ich was zu tun hat. Ansonsten, wer macht denn das auch freiwillig, ist so meine Frage. Ne?
0: Ja, was sind das für Typen? Ja, was sind, das für was sind das für Typen? Also ich, glaube, die sowas geben.
1: also ich glaube tatsächlich, das sind Typen, die in irgendeiner gewissen Art und Weise wirklich ein Problem damit haben, in einer normal, also in einer normalen Geschäftswelt Fuß zu fassen. Da meine ich jetzt gar nicht böse, aber ich erkläre es mal anders, ja. Du musst ja, wenn du dich in einer normalen Arbeitsstelle bewirbst, dann und, mhm. und du wirst angestellt und deine Firma läuft einigermaßen gut und du bist jetzt nicht der super spezialisierte Guru da musst du einigermaßen Arbeit abliefern, sonst ist ein Chef sauer. Relativ klar, oder? Der fängt dann irgendwann Lobisch. an zu moppern, weil du mit deiner Arbeit nicht hinterherkommst, das passt alles nicht und dann, ja, dann ist Alarm und wenn es ganz blöd läuft, dann schmeißt er dich irgendwann raus. Und ich glaube, Geht bei... Halt
0: alles irgendwie so ein bisschen Umleistung, ne? Ja, ja, genau. In der ich glaube,
1: genau, genau, genau. Und so ein Amt, ich glaube, so ein Amt ist anders, weil beim Amt, da wird von vornherein direkt gesagt, pass mal auf, wir von der Straßenverkehrsbehörde wir lassen heute genau 120 Leute rein. Ende. So, Das heißt, deine Leistung, die du abliefern musst, ist absehbar. Und deswegen ist dir das alles egal in meinen Augen. ja? Und vor allem, okay. dir kann es ja auch egal sein, weil du musst ja nichts verkaufen. Wenn jetzt ein Typ vor dir steht, der sein Auto anmelden will, und da ist irgendwie das Siegel auf irgendeinem Fahrzeugschein irgendwie so ein bisschen unleserlich, dann... Wie soll ich sagen, wenn du jetzt als Straßenverkehrsmitarbeiter den Typen jetzt traurig machst, ist das das eine. ja? Aber normalerweise in der Freimarktwirtschaft würdest du ja gucken, dass du deinen Kunden glücklich machst. Aber der Typ, der da jetzt mit seinem kaputten Siegel da irgendwie vor dir sitzt, dir ist das ja egal, ob der heute sein Auto ummelden kann oder nicht, den schickst du einfach nach Hause. Und der zählt, obwohl du ihn nach Hause geschickt hast, trotzdem als einer von diesen 120. Das ist das Geniale. Du sitzt da ah. und es ist dir völlig egal, ob dieser Vorfall jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, ob irgendwas fehlt oder sonst irgendwas. In dem Moment, wo der aussteht und geht, muss er sich eine neue Nummer ziehen. In den meisten Fällen. <lacht> so, und okay. deswegen ist, so die, ist dir die Person, mit der du redest, ist dir alles egal in meinen Augen.
0: Puh. Ja? Okay, das heißt, wir haben eine ganz spezielle Spezies vor uns, ja. wenn wir Ämter besuchen. Ganz spezielle Spezies, Mensch. Ich frage dich mal was anderes. Brauchen wir Ämter überhaupt? Ist es denn notwendig? Ja, ich, leider ja. Leider, ich fürchte ich schon. Also ich ja, meine, du?
1: okay. durch was willst du Ämter ersetzen? Ich meine, wenn ich jetzt mir selber ein Kennzeichen male, <lacht> wäre
0: ich dabei. Du weißt ja, ich komme aus dem wunderschönen Bayern ja, und da kennt jeder den Herrn Stoiber von zehn Minuten vom Münchner Hauptbahnhof in den Flughafen. Äh, ja. Und der Herr Stoiber hat ja einen ganz wichtigen Job in, äh, wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, in Brüssel. Der ist jetzt äh, verantwortlich für den Bürokratieabbau. Oh, oh Gott. <lacht> Was er da erreicht hat, erschließt sich mir bis jetzt nicht. Aber das ist sein Job. Könnten wir das Ganze mit den Ämtern nicht einfach sein lassen und sagen, hier läuft auch ohne Ämter? Ich glaube, so schwarz oder weiß wird es nicht gehen. Aber
1: Bürokratie abbauen fände ich gut. Der hm? Beispiel Steuer. Wo ist dieser Typ, der, das hatten wir schon mal in der Folge, der die Steuererklärung auf den Bierdeckel packen wollte?
0: Wo ist der? Den brauchen wir. Richtig. Ja, äh, lustig daran ist, äh, wen hätte denn, also das war, äh, ich glaube, glaub Kirchhoff hieß der Typ. Ähm, oder irgendwie so ähnlich, Kirch, irgendwas, whatever. Mhm. Auf jeden Fall, der hatte gesagt, 25 Prozent pauschal äh, Steuer für alle auch für die Unternehmen, 25% für alle und dann ist gut. Keine große Steuererklärung mehr fertig. Wo kam der größte Aufschrei damals her? Bei Erinnerst du dich noch?
1: Boah, von den her, Leuten,
0: vom Volk, vom Volk. Die Leute wollten das. Nein, das geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Tatsächlich ähm, ja war dieser Aufschrei total im Sinne der Unternehmen. Weil wir hatten es auch schon mal, ne kürzlich, ähm, eine, eine große Firma mit A, zahlt in Deutschland bei Milliardenumsätzen nicht mal eine Million Steuer, Ja. Weil können sie alles irgendwo in, in Irland versteuern und da ist äh, der Steuersatz sowieso Freestyle-Verhandlung, da kann man über pro Million noch weniger reden. Ja. So, also was ich sagen will ist, ähm, ja, wenn du den Typen wiederholst, werden wieder ein Haufen Leute sagen, wollen wir alles nicht. Wollen wir nicht, ist alles, dabei hast du recht, du hast vollkommen recht, das wäre Wesentlich besser, wesentlich einfach, natürlich hätten wir wieder mehr Arbeitslose, denn ähm, viele äh, Steuerberater und Steuergehilfinnen wären nicht mehr notwendig, muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, würde ich würd in Kauf nehmen, <lacht>
0: Entschuldigung. Also ob jetzt Steuerberater arbeitslos werden, also ich finde das ist, äh, ja. Komm. Du meinst, das würde, da könntest du mit leben, ne? ja, kannst du nachts nicht schlafen. kriege ich moralisch äh, mit mir verkappt. Ähm, ich habe hier einen Buchtipp für euch. Das Buch ist nicht mehr ganz neu, ich weiß nicht, ob es noch gibt oder schon vergriffen ist, es ist aus den Anfang 90er Jahren. Ein Hernando de Soto hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Freiheit für das Kapital. Ähm, ich habe das gelesen, ihr merkt schon, ich bin jetzt nicht der Oberkommunist. <lacht> Und er erklärte was ganz Spannendes. Und das ist, glaube ich, äh, interessant im Zusammenhang mit äh, unserem Thema Ämter. Er sagt, wir hier in Deutschland, wir beschweren uns immer über die Bürokratie. Und ja. Ich gebe es zu, wir sind wahrscheinlich überreguliert. ja, Gesetzlich, genauso wie eben ähm, durch, durch die ganzen Vorschriften, die dann wieder irgendwo äh, an Ämtern dranhängen. Aber er erklärt mal das gegenteilige Beispiel und ich glaube, das sollten wir uns mal alle vor Augen halten. Er sagt in seinem Buch, das größte Problem der dritten Welt ist folgendes. In den dritten Weltländern hast du praktisch keine Chance, ein eigenes Geschäft aufzubauen. Sag mal, David, kennst du die Leute, die... Äh, die Typen, die äh, am Strand rumlaufen, mit einem Packen Handtücher über der Schulter und die, die andrehen wollen. Ich liebe sie alle, ja. <lacht> äh, es, kommt aus, es kommt von folgendem. Wenn du in einem dritten Weltland Unternehmer sein möchtest und es gibt in jeder Gesellschaft Leute, die zum Unternehmer geboren sind, dann bräuchtest du ähm, gewisse Sicherheiten. Wenn du dir jetzt äh, eine Hütte hinbaust, wo du eine Schlosserei reinmachst, dann wäre es total schick, wenn du weißt, dass die Hütte in zwei Tagen auch noch steht. Ja. Verstehst du? Ja. So, und das ist alles in diesen Drittweltländern nicht gegeben. Da gibt es unheimlich hohe Korruption. Ähm, du kannst dir nichts aufbauen, weil du genau diese Bürokratie, über die wir hier so schimpfen, nicht hast. Das heißt, an der Stelle bin ich sogar ein Stück weit dankbar, weil bei uns gibt es Regeln und die Regeln werden zum großen Teil eingehalten. Sicher auch nicht immer, ja, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, wenn ich mir ein Haus kaufe und das vom Notar alles abgesegnet ist, dann ist das mein Haus. Und wenn ich da drin einen Laden eröffne, äh, dann kann ich den versichern, wenn es irgendwie brennt oder ein Einbruch ist. Und ich weiß, mein Geschäft funktioniert dann so. Das kannst du in diesen Ländern vergessen. Was die nicht bei sich haben, haben sie nicht. Und jetzt kommen wir dazu, ein Mann mit den Handtüchern. Der hat diese Handtücher von dem Moment, wo er sie vom Laster runter gekauft hat von irgendjemandem, hat er die auf der Schulter, bis sie weg sind. Und dann hat das Geld in der Tasche. Und das ist die einzige Sicherheit, die er haben kann. Ja, ich so, okay, okay, einen okay, Blick okay. auf die Sache, ne?
1: Ich, ich, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Das ja. Deswegen, ähm, Regulierung als solches, ist ja dann gar nicht so schlecht. Da würde ich auch gar nicht sagen. Und hm. die Problematik ist ja, ich, ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, ein Gegenbeispiel, ja? Was so behördliche Prozesse angeht. Ich habe einen Bekannten, der ist vor kurzem, ist er arbeitslos geworden, okay? Und der ja. hat eine neue Stelle dann in Aussicht gehabt. Die hat er dann auch bekommen. Allerdings lag die Einstellung, muss mich jetzt schlagen, ich glaube, eineinhalb Monate in der Zukunft. Da waren Feiertage zwischen und was weiß ich was, ja? Deswegen eineinhalb Monate war er dann arbeitslos gemeldet. Es ist das so und, in Deutschland, da ist das, damit er krankenversichert ist, muss er sich dann arbeitssuchend melden. Das ist so dann genau. seine Pflicht. So, und äh, nicht nur damit er versichert ist, sondern damit er auch für diesen für diese eineinhalb Monate Arbeitslosengeld 1 bekommt. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gelernt habe, dass es zwei Formen von Arbeitslosengeld gibt. Aber gut, der, äh, ja, mhm. Variante der 1, Arbeitslosengeld 1, soweit kein Thema, ist er dann äh, zum Arbeitsamt gegangen, wollte sich dann da arbeitssuchend melden, arbeitslos heißt es ja nicht, und dann war irgendwie die erste Falle. In dem Moment, wo er wusste, dass er arbeitslos wird, hatte er einen Tag oder zwei oder so Zeit, sich arbeitslos zu melden. Irgendwie so, da gibt es eine Frist. Ja, da ist, der hat die erste Frist, hat er irgendwie um zwei Tage gebrochen, war schon irgendwie mies. Da waren sie schon irgendwie, also das geht so nicht. Also Herr, ich sage jetzt mal Herr Meier, ja Herr Meier, das geht so nicht, so, äh, das funktioniert schon mal nicht. So, dann ist er halt dahin und musste als allererstes ein Profil erstellen. Und dann hat er gefragt, warum wollen Sie denn ein Profil von mir? Ja, dieses Profil basteln wir zusammen und dann suchen wir passende Arbeitsstellen für Sie. Und dann hat er gesagt, ja Moment, ich habe ja schon eine Arbeitsstelle in eineinhalb Monaten. Ja, haben die gesagt, aber... In anderthalb Monaten kann viel passieren und in diesen anderthalb Monaten können sie auch mit, mit irgendwas anderes arbeiten. In diesen anderthalb Monaten können sie auch irgendeinen anderen Job nehmen. Da hat er gesagt, das ist doch Blödsinn, weil bei jedem Arbeitsamt ist es so: in dem Moment, wo du einen neuen Arbeitsvertrag dahin schiebst, sind die eigentlich glücklich. Da sagen die alles klar: eineinhalb Monate kriegen sie jetzt Kohle, aber verschwinden sie, passt, ja. Nur bei ihm haben sie irgendwie ein Fass aufgemacht. Ja, Dann ging es okay. los, dann sollte er ein Profil erstellen. Und das Problem ist, mein Kollege ist da mit Humor rangegangen. Er hat zum oh, Beispiel oh, oh, oh. gesagt, was, was sind denn so ihre Hobbys? Und Da musste so irgendwas gesagt haben wie Clowns, fände er super lustig, äh, mhm. Aerobik und das dritte mhm. habe ich vergessen, ich meine, das wären irgendwie Schweißarbeiten oder so ein Blödsinn. Dann hat sie das <lacht> da alles reingetippt, tipp, 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 tipp. tipp. Und ja, dann war der Termin vorbei. Und dann ging es los. Dann hatte er einen Brief vom, von der Agentur für Arbeit bekommen, wo dann irgendwie so Login-Daten für so ein Portal drin sind. Da sollte er sich dann anmelden und dann sich Stellen raussuchen. Und es gab eine Frist. Und zwar sollte er mindestens fünf Bewerbungen schreiben. Sonst okay. gibt es Kürzungen. <lacht> und der Kollege hat sich gedacht, ich schreibe, was soll ich jetzt für Bewerbungen schreiben? Ich schreibe gar nichts. So, und hat das dann auch genauso gemacht und hat gesagt, wisst ihr was, Leute, ich schreibe hier gar nichts, bis zum nächsten Beratungstermin habe ich sowieso wieder eine neue Stelle. So, jetzt pass auf, jetzt fing die neue Stelle an und mit seinem neuen Chef hat er sich innerhalb von zwei Wochen völlig überworfen. Ach, du Schande. Ja, und was ist dann? Probezeit, ne Kündigungsfrist gleich null mehr oder weniger, raus hm. und was macht er dann? Natürlich... Geht zur Agentur. Genau, geht zur für Arbeit. Kommt der Reise. Hey Leute, habt ihr mein Profil noch? Wir müssten das mal bearbeiten. Ja. ja. Und die haben den komplett auseinandergenommen mit Kürzungen und bösen Briefen und was weiß ich was alles. Und hm. das Problem war, dass er dann sein Profil bearbeiten lassen wollte. Dafür brauchte er einen neuen Termin. Bei irgendeinem so speziellen Bearbeiter, bla 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 bla, lange Rede, kurzer Sinn, es war im Prozess der Agentur für Arbeit nicht vorgesehen, dass ein Mitarbeiter, dass ein Mitarbeiter, schön, dass ein Kunde, so wie die es nennen, ja. einen auf lustig macht und den Mist erzählt und das dann gerade biegen möchte, der ist durch die verdammte Hölle gegangen der hat Anträge noch und nöcher geschrieben. Die Anträge kamen zurück, weil irgendwelche Formulare fehlten. Diese Formulare hatte er aber nie bekommen, weil er schon wieder in einem neuen Job war. Da musste er diese, diese Formulare anfordern. Dann haben die gesagt, wir brauchen bitte ihre Benutzer-ID von der Agentur für Arbeit. Sagte, da habe ich das sind die hier, ja, das Profil ist aber deaktiviert, weil er war in der neuen Stelle, ja, dann müssen die das erstmal wieder aktivieren, ja, das will er ja und dann hin und her und dann rannte er von hin und her und noch und hoch und runter, wie dieser Passier Passierschein A38, kennt jeder, oder?
0: Ist es Asterix? Asterix, natürlich, oder? ja, ja, der genau.
1: Passierschein A38, den müssten wir das ja Haus hier das so Haus das macht, ne? Richtig, ja, und er hat Gott sei Dank jetzt einen Job gefunden, ja, das Thema ist auch vorerst erledigt. Der sagte mir aber ganz deutlich, sagt David, pass auf, wenn ich nochmal arbeitslos sein sollte und wenn auch nur für einen Tag, dann bin ich am Arsch. Weil da ist, was seinen Datensatz angeht, ein so ein Chaos drin vom allerfinstersten und es ist ihm bis zuletzt nicht gelungen, Ansprechpartner zu finden, die entweder Verständnis dafür gehabt haben, was die Problematik ist sich das überhaupt anhören wollten oder geschweige denn die Befugnis, irgendwas zu ändern. Ein absoluter Horrortraum. Ja. Das mal so im Sinne von Ämtern. Deswegen so gar keine Ämter, doof, aber dieses voll, komplett durchbürokratisieren, sagt man das so? Durchbürokratisieren?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ist, ist auch äh.
1: <lacht> Würde ich mal sagen.
0: Hm, ja. Kann ich verstehen, ist äh also egal, ob du jetzt eine Privatfirma nimmst. Ich sage nur, unsere gute Folge Hotlines, wer die nicht gehört hat, unbedingt mal anhören. Ja. Ähm, da ist es ja auch so, ne? wenn ein Prozess nicht vorgesehen ist, dann bist du halt voll am Arsch.
1: Richtig, richtig, genau das.
0: Und genauso ist es bei denen auch. Ähm, hm, ich bin etwas zwiegespalten. Zum einen mal kann es natürlich nicht sein, dass er einen das Datensatz nicht mehr ändern kann. Also das ist schon, ja, das ist die deutsche Bürokratie. Da gebe ich dir vollkommen recht. Zum anderen kann ich ihn auch total verstehen, dass er sagt, Mensch, da mache ich mir jetzt einen Jux draus, weil ich brauche es ja eh nicht. Und am Ende des Tages hat er das Amt recht behalten. Das muss man auch mal sehen, ne?
1: Ja, ja, richtig.
0: So, jetzt kommen wir auf ein Thema, das können wir vielleicht in einer separaten Folge mal behandeln, ne? Coaching und so. Mhm. Ähm, ich glaube, die Art und Weise, wie du auf die Leute dann zugehen musst, ist eine ganz besondere. Und dann kriegst du auch, was du willst. Weißt du, was ich meine? Wenn Schrein. der ihnen sagt, ja, nein. Wie?
1: Natürlich. Da rein und schreien. Je, je, je lauter man d, d, den Typen vom Amt zusammenschreit, umso besser für alle. In meinen Augen.
0: Äh, okay. Ja. Also im Sinne des Programms für Aggressionsabbau ein sehr approbates Mittel. <lacht> ja, oder? <lacht> äh, wunderbar. Nee, ähm, ich glaube, der Punkt ist ja folgender. Stell dir mal vor, du bist jetzt so ein Beamter, ja? Ja. Und äh, zu dir kommt ein Kunde und sagt, <lacht> witzige Geschichte, ich habe da Quatsch reingeschrieben, weil, äh, ja, ne?
1: Ja gut, aber. Ich fand's einfach Käse. Da, das ist richtig, aber in dem Moment, wenn der Beamte, selbst wenn er dir positiv gegenüber eingestellt ist, dann hm. kann es trotzdem sein, dass er sagt, tut mir leid, ich kann nichts für sie tun, weil solange sie hier nicht offiziell gemeldet sind, äh, darf ich mit ihnen hier nichts äh, rumtippern oder ich kann sie im System ja, nicht finden, ja, oder mhm. aber selbst wenn er das irgendwie sogar noch könnte, wollen würde und hast du nicht gesehen, unter Umständen unter Umständen kann er das gar nicht, weil er dann irgendwas nicht eintippen kann, weil das in, in dieser Maske, die er da vor sich hat, einfach nicht Richtig, kann, ja. Ne?
0: Also da muss man einfach durch den Bürokratie-Dschungel durch, da hilft nichts. Aber was ich meine ist, also ich, ich habe halt sehr gute Erfahrungen mit, mit vor allem dem Arbeitsamt gesammelt. Was? Vielleicht darf ich doch da mal... Was, nicht, was, ja? was? Was zum Teufel? ja. Vielleicht darf ich da meine Geschichte ja. mal zum Besten geben. Äh, diese Geschichte ist jetzt schon über zehn Jahre her. Das heißt, äh, auch wenn da irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat vom Amt, ich werde sowieso keinen Namen nennen, äh, dann dürfte es verehrt sein. Aber ich habe wirklich super Erfahrungen gemacht. Bei mir war es damals so, mein damaliger Arbeitgeber, ich war zehn Jahre da, äh, hat sich entschlossen, von ein paar liebgewonnenen Mitarbeitern zu trennen mit dem berühmten goldenen Handschlag. Ne? Also Abfindung. Und ähm, ja, ich konnte mich auf diese Stelle erfolgreich bewerben. <lacht> so, das heißt, ich bin also äh, mit einer Abfindung von meinem Arbeitgeber gegangen. Es gab einen Aufhebungsvertrag. Dann habe ich mich, wie es sich gehört, arbeitssuchend gemeldet. Damals, glaube ich, gab es noch keine solchen Fristen. Mir wären die zumindest nicht bekannt gewesen. So, dann hatte ich meinen ersten Termin bei der Bundesagentur für Arbeit. Bei einer sehr netten Dame, deren Name mir tatsächlich nicht mehr geläufig ist. Aber egal, in München war das. So, jetzt, wie gesagt, ich bin immer so, ein großer Teil davon, wie dir die Leute entgegnen, ist auch, wie du auf sie zukommst. Jetzt müsst ihr wissen, ähm, von der Abfindung habe ich mir äh, vorsorglich, von meinem Ersparten erstmal, weil ich hatte sie ja noch nicht, habe ich mir erstmal ordentlich im fünfstelligen Euro-Bereich, habe ich mir Kurse rausgelassen. Also sprich, ich habe Kurse gebucht, IT-Kurse, die ich selber bezahlt habe. Okay. Ja. Kann man die wieder von der Steuer absetzen und so weiter und so fort, aber das war ja mein Sprung in die Selbstständigkeit damals. Mhm. Jetzt bin ich mit diesen, mit diesen Rechnungen von, ich glaube das waren damals, also die 20k oder so glaube ich waren es ja. so hab, bin ich mit den Rechnungen, die auch wirklich richtig, es war ja kein Fake, ich habe wirklich diese Schulungen gebucht und habe die dann in der Zeit, wo ich arbeitslos war, habe ich die besucht. Dann bin ich zu der Dame rein habe gesagt, so, äh, meinst du, ja, wie es denn aussieht mit neuem Job und so? sage ich, ja, ich bin da noch ein bisschen am Gucken, ich habe mich ja tatsächlich dann später selbstständig gemacht, war auch so ein bisschen meine Idee damals schon, aber ich habe das erst noch ein bisschen reifen lassen. sage ich zu der Dame, schauen Sie mal, ich habe hier Kurse, habe hier die Rechnung hingelegt, die zahle ich alle selber, das Einzige, was ich brauche, ist die Zeit, um sie zu machen. Ja, sagt sie, das war ja nur kein Problem. Sag ich, wir verstehen uns, das ist wunderbar. Äh, tatsächlich, hat sie gesagt, werde ich natürlich ein paar Jobangebote äh, bekommen und muss mich da auch drauf bewerben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob dann wirklich da welche reinkamen, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das war eigentlich recht gechillt und, nach, äh, und die ersten drei Monate Arbeitslosigkeit habe ich sowieso kein Geld bekommen, wegen Abfindungsvertrag wichtiger Hinweis an alle da draußen, die sowas unterschreiben, muss man vorher wissen, mir war es klar, insofern kein Ding, die ersten drei Monate kriegt man erstmal nichts. Aber das kann man ja dann mit der Abfindung verhandeln, dass <lacht> das ist wieder stimmt in der Kasse.
1: Ja, äh, okay. Na? Wow. Also wann, wann, äh, von welchem Zeitraum reden wir denn? Also so nett wie ich die dann, Agentur für Arbeit zu dir war, hört sich das an, als wäre das irgendwann im Wirtschaftswunder passiert.
0: Äh, nee, das war 2007, 2008, kurz vor der Krise. Ah, voll, also ja, okay. <lacht> und, ähm, und es ist tatsächlich so gewesen, ich war dann sechs Monate arbeitslos gemeldet, drei Monate habe ich eh nichts bekommen vom Arbeitsamt ähm, und dann drei Monate eben schon. Ja. Und dann war ich nochmal, glaube ich, jetzt lass mich kurz überlegen, genau, und dann habe ich nochmal neun Monate Gründerzuschuss bekommen und war dann selbstständig. Jetzt wusste man Das noch heißt, mal
1: Ganz kurz helfen. Ja. Ähm, gab es denn zu dem Zeitpunkt schon, sie hieß ja Agenda 2010, gab es da schon mhm. die
0: Reform mit Hartz IV und so? Ich glaube schon, ja. Okay. Allerdings muss ich sagen, damals war die Zeit, wo man praktisch jedem mit Gründerzuschuss dazu verhelfen wollte, irgendein Geschäft aufzumachen. Also Ach, die ich wollte höre ich äh, keine, also ich bin jetzt kein, ja, das kann die Zeit gewesen sein. Also, ich bin jetzt ein ganz normaler Einzelunternehmer, glaube ich, hatten wir schon mal. Mhm. Ich bin jetzt keine HG natürlich, aber ja, ja, damals, ein, ähm, gut, ich musste natürlich, wie das heute auch noch üblich ist, ich musste einen, einen äh, Business Case, ja, also ich musste aufschreiben, welches Geschäft ich machen will und wie ich mir das vorstelle und eine Kalkulation dazu, das war schon Aufwand, ja. ja. Nur, das Arbeitsamt hat gesehen, der will, der hat gar keine Lust jetzt sich hier arbeitslos zu melden und die nächsten zehn Jahre bei uns hier einen auf gemütlich zu machen, beziehungsweise, ein Jahr, weil dann wäre ja Hartz viel hätte dann gegriffen. Ähm, und wenn die das merken, wenn die merken, du hast Bock, du willst wieder arbeiten, also bei, zu mir waren die völlig tiefen entspannt.
1: Okay, also das ist mal, <lacht> das ist mal ganz anderes Licht. Also ich muss sagen, äh, als ich diese Umschulung zum Informatiker machen wollte, bin ich kurz vorher zur, auch zur Agentur zur Arbeit. Mein, ich sage immer Agentur zur Arbeit, ich meine natürlich die Agentur für Arbeit. Entschuldigung und bin da reingelaufen. Und habe gefragt, wie das denn aussieht mit so einem Bildungsgutschein. Darüber hatten wir gesprochen. Das ist dann die Geschichte, mhm. dass quasi der Staat dir diese Geschichte bezahlt. Weil sie, okay. dich, weil sie dann glauben, dass sie dich dadurch wieder eingliedern. Jetzt war das aber so, dass ich ja so gesehen gar nicht ausgegliedert war, sondern ich wollte ja nur rüberwechseln. Ja, mhm. und ich muss sagen, also ich bin da reingegangen und habe dann auch einen Termin gekriegt. Das war auch erstmal ganz nett. Und dann saß ich da in so einem Büro. auch diese ekligen Büros bei Ämtern, oder? Ich weiß das sind alle immer so, äh, so stickig. Und Stimmt. So ganz, ja, ja, ganz ja. eigener Charme, weiß ich nicht. Mhm, ähm, das ist richtig. Boah, egal, aber gut, anderes Thema. Und dann mich mit dem unterhalten. Und dann habe ich den gefragt, wie sieht das denn aus mit dem Bildungsgutschein Ja, sagt er, da gibt es einige Kriterien für. Wir gehen das mal durch. Dann ist er tatsächlich, hat er ein Formular geholt. Klar, was auch sonst? Aber dieses Formular <lacht> musste ich da nicht alleine ausfüllen, sondern der ist das mit mir durchgegangen. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber nett. Schön nett. Das ist nett. Ja, habe ich, ich mir auch, auch gedacht, so, weil die Formulierungen da, die habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also die waren nicht gerade sonderlich deutlich formuliert. Und nach der zweiten Frage, raus, raus. So mehr oder weniger, ich denke, was jetzt? Ja, das ist ja für Leute, die wir wieder eingliedern wollen. Ja, ich sag, hören Sie mal, aber das Problem ist, wenn ich da jetzt rüber wechsle, ich muss mich ja jetzt auch irgendwie versichern, das ist nicht unser Problem, da ist ja ein Riesentheater gemacht. Ja, und mhm. äh, ich, ich fiel dadurch alle Muster, weil ich irgendwie durch als, ja, wie soll ich sagen, eingegliederte Person da wohl irgendwie, äh, die haben das nicht eingesehen, warum ich denn jetzt irgendwie den Beruf wechseln sollte. Ich verstehe das sogar in gewisser Weise. Die sollen diese Bildungsgutscheine ruhig für Personen herhalten, die quasi tatsächlich langfristig mal arbeitslos waren und dann wieder eingegliedert werden sollen. Das verstehe ich. Aber mhm. der Umgang mit mir dann, ne, kann ich dir sagen, mhm. Aber ich wollte ja so richtig schön finster, wollte ich den dann aus diesem Fenster schmeißen. Und du erzählst ja, mir irgendwas mit, ja, die waren ja ganz nett, so die waren ganz locker drauf 2009. <lacht> Ist da irgendwas in der Krise passiert oder, oder liegt das wirklich an der, Lo äh, an der Lokation? Also tut mir leid, im Ruhrgebiet sind die alle scheiße gelaunt. Also jeder Zuhörer <lacht> aus meiner Region wird mir zustimmen. Jeder und es tut mir leid, wenn hier irgendeiner zuhört und das liegt auch nicht an den Menschen selber. Aber jede Form von Bedienst Bediensteten, ja, ob nun Ordnungsamt, also auch ganz tolle Behörde, Agentur für Arbeit oder meinetwegen Bauamt, die sind alle scheiße gelaunt, alle, immer. Und immer unzufrieden. Und immer genervt. Und immer willst du, wenn du was von dem willst. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und du willst den Instant, willst du alle erwürgen da. Dann ist doch nicht hier, Anari. Dann ist das bei dir nicht so oder was?
0: Äh, nein. <lacht> Meistens nicht. Meistens, also ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht hatte ich auch mal solche Erlebnisse. Kann schon sein. Meistens nicht. Ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Erstens mal, ähm, ist es, ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, ich glaube, dass du und ich jetzt so zu den normalsten Leuten gehören, die da mal aufschlagen. Ich glaube, da kommen ganz andere an. Okay. Weißt du, was ich meine? Die die wollen, du sagst dir ja selber, guck mal, der Bildungsgutschein, wenn der nichts für mich ist, ich habe es halt versucht, weil klar, wenn es mir zusteht, warum soll ich es nicht nehmen? Das ist auch meine Meinung, ja? ja. Das ist, wenn jetzt, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob wir das schon mal tangiert haben, das Thema, wenn du jetzt, wer sich jetzt mit Steuern noch nicht so befasst hat, jeder Mensch in Deutschland hat 8000 Euro im Jahr steuerfrei. Wenn du 10 Millionen im Jahr machst, kriegst du die ersten 8.000 ohne Steuer. Jeder. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja so, ich Das heißt, wenn dir was zusteht, ist es halt so in Deutschland, dann steht es dir zu. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, dass du es versucht hast. Ich glaube, der Typ, der dir gegenüber saß, der hat halt Leute, die alles versuchen, um irgendwo was rauszukriegen. Weißt du? Kennst du die, Le die Typen? Ja, ja, klar. Ja. Kann, kann ich nicht so gut ab. Da habe ich Schwierigkeiten mit. Ich auch nicht. Die aus allem den letzten Rest rausquetschen wollen. Und mit solchen Typen hat er wahrscheinlich öfters zu tun. Und äh, dann hat er dich vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt und dachte, ja, du bist auch so ein oder was weiß ich. Mhm. Äh, kurz hier Grüße an meinen früheren, lang, lang ist her ja früheren Chef Nisa. Ja, Ich, ich nenne nur den Vornamen Nisa. Wer das hört, weiß es. Der also wenn hat er mit Vornamen heißt, würde ich sagen, ja. <lacht> <lacht> heißt er. Ähm, der hat uns eins beigebracht, das fand ich so klasse. Äh, wenn wir zu dem rein sind, so hier, ich hatte den Urlaubsantrag mal zu Unterschreiben. Ne? Äh, sein erster Satz war immer, und was habe ich davon? <lacht> und er hat es schon so im Scherz gesagt, aber er hat uns eins beigebracht allen. Wenn du von irgendjemandem was willst, mach dir Gedanken, was hat er davon oder sie? We, 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 wie soll ich mit,
1: ja gut, aber das verstehe ich. Das ist eine gute Verhandlungsstrategie in allem, ja. Mhm. Außer bei Ämtern, weil. Nein. Doch. Was willst du denn dem Beamten sagen, was der davon hat? Was, was, was,
0: was? Der, der ein einzelne Beamte.
1: Beamte. Der einzelne Beamte.
0: Mhm. Ne? Ja? Lass ja, uns doch mal ja. beim Beispiel Arbeitsamt bleiben. Ja? Ja. Was will ein Arbeitsamt Mitarbeiter Feierabend. oder Mitarbeiterin? Genau. Aber was noch? Die wollen, dass du vermittelt bist und ihnen nicht mehr auf den Keks gehst. Ja. Zumindest wäre das mein Anliegen an jeder Stelle.
1: Ja. Nee. Richtig. Äh, na, nee, Moment. Da, okay, da hake ich einen, glaube ich. nicht. Glaubst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Und zwar, da bin ich wieder in meiner vorherigen Geschichte. Ein jeder Arbeitsamt-Mitarbeiter weiß, dass es nie passieren wird, unter gar keinen Umständen, dass du Null Leute hast, die an irgendeinem Tag kommen, weil irgendeiner ist immer arbeitssuchend, ja? So gesehen. Klar, das ist richtig. So, er weiß aber, dass egal, ob er jetzt richtig viele Leute irgendwie jetzt irgendwo hineinknüppelt oder eben nicht, der kriegt ja keine Provision als Beamter, so oder so hat er am Tag 15 Termine. So, das bedeutet, ob du jetzt, wenn du jetzt da reinkommst, als einzelne Person und hast ein Anliegen, das, heißt, das mhm. muss doch in deinem Interesse sein, dass ich vermittelt werde, sage ich dir... Aus Sicht eines Beamten sage ich mir, du, das ist mir eigentlich herzlich egal, weil wenn du nicht kommst nächsten Dienstag um 12 Uhr, da kommen, äh, 12 Uhr ist eine geile Uhrzeit, Entschuldigung, ich meine natürlich, oh, da macht der Beamte <lacht> natürlich schon seine dritte Pause, ich meine natürlich um 8.15 Uhr, äh, mhm. ja, wenn, wenn du da um 8.15 Uhr diesen Termin dann nicht mehr hast, weil du irgendwie, ja, vermittelt bist und weg bist, dann weiß der, da kommt dann dafür ein anderer. Und ich kann mir Stimmt. nicht vorstellen, dass es da eine, eine Qualitätssicherung oder eine Art, ja, wie soll man sagen, internes Ranking gibt, so im Sinne von, boah, ah, du Norbert, du, deine, deine 117 Klienten da, die haben aber statistisch gesehen, brauchen die länger, bis du die sie vermittelst, als drüben bei Annika. Das finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Das glaube ich nicht.
0: So, doch. Also da, da würde ich dir widersprechen. Ich weiß ähm, und ähm, ich hoffe, also Korrigiert mich, wenn jetzt hier jemand zuhört, der das Gegenteil weiß. Ich habe gehört, dass beispielsweise Steuerprüfer heutzutage haben genauso eine Zielvereinbarung wie Festangestellte. Ui. Das heißt, sein Chef sagt zu ihm, in diesem Halbjahr holst du mir von deinen Leuten 50.000 Minimum. So sieht's aus, Freund. Ohne Quatsch, okay. habe ich gehört, aus sehr, sehr zuverlässiger Quelle. Ja?
1: Okay, nicht schlecht.
0: Also die, die, auf, die freie Marktwirtschaft ist auch in den Ämtern schon angekommen und die setzen es um. Und abgesehen davon, dass, sagen wir mal, es wäre nicht so. Ja. Sagen wir mal, die würd, ich glaube schon, dass die kontrolliert werden, welche Vermittlungsrate die haben und so weiter. Ja. Ich glaube, da gibt, wird schon Druck aufgebaut mittlerweile. Ähm, aber selbst wenn es nicht so wäre. Guck mal, wenn du 15 Kunden am Tage hast, ja. dann gibt es sicher welche, die sind dir lieber und sicher welche, die kannst du nicht leiden.
1: Ja, aber die, die dir die lieb sind, sind ja wahrscheinlich die, die eingänglicher sind und für dich mhm. dann auch ich sag mal so die die dir lieber jetzt sind sind Bewerber Punkt. Ja, jetzt Punkt. leichter loszuwerden,
0: oder? Genau. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt so ein leichter Fall für die bin, dann mache ich doch denen das Leben leicht und wenn ich denen das Leben leicht mache, warum sollen sie es mir dann schwer machen? Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum ich da eher positive Erfahrungen habe weil was glaubst du, warum ich die Rechnungen mitgenommen habe Ich wusste, das Arbeitsamt wird mir diesen Betrag niemals bezahlen. Mhm. Aber ich habe ihr gezeigt, pass mal auf, ich ich mache hier was. Ich will weiterarbeiten, gut, dann eben selbstständig, aber ähm, ich mache dir keine Probleme. Und wenn das mal am Anfang klar wird, dann glaube ich, ist ein anderes Miteinander möglich, wenn, Einschränkung, wenn natürlich dein Gegenüber nicht am falschen Fuß also aufgestanden ich, ist. Jeder hat mal einen schlechten Tag, das ist Natürlich,
1: klar, das ist klar. Aber ich würde so gerne mal, ja, würde ich mal <lacht> äh, kurz mal tauschen, dass du einfach mal zur Agentur für Arbeit hier in Oberhausen reinrennst und einfach mal dich für zwei Tage irgendwie weiß nicht suchen melden würdest und ich gehe mal bei dir in die gemeinde runter ähm, ich glaube dich würde ein harter kulturschock erwarten ich glaube das da könnte sein. da wäre ja ganz wenig mit irgendwie auch die waren ganz nett und ich bin hier mit mit äh, ein ziel hier reingekommen und so der, der, der schickt dich mit 15 zielen wieder raus aber keins hat dir gefehlt glaub mal also ich bin da also ich bin da sehr anti also ich bin da sehr anti muss ich sagen noch zwei klopper zum abschluss ich hack heute sehr viel äh, auf Oberhausen rum, muss ich sagen. Das hat auch damit zu tun, ich habe da lange gewohnt und zwei Highlights noch. Äh, Oberhausen ist zum Beispiel mal, haben irgendwann mal öffentlich angekündigt, wir, äh, wir haben zu viel illegale Hunde. Ja, Hunde, die nicht angemeldet sind. Hunde musst du ja anmelden, die sind ja auch steuerpflichtig.
0: Illegale Hunde, seid ja, ihr ja. wahnsinnig. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. So also, was gibt es im Bein ja, nicht. Du brauchst ja Hundemarken und so einen Blödsinn, so. Und dann dann genau. sind die rumgezogen und dann gab es echt so eine so eine gewisse ja, wie soll ich sagen, wie früher in der DDR. So eine leichte Atmosphäre in Oberhausen, weil da hat dann das Ordnungsamt <lacht> bei dir geschellt und dann hieß es, ja, man hat gehört, bei Ihnen gibt's Hunde. Wir haben aber hier keine gemeldet. Nee, bei uns gibt's keine Hunde. Aber da drüben, bei der Familie Meier, da ist immer so ein Köter da, ohne, der da immer rein und raus rennt. Also da würde ich mal anschellen. Das mal so als Highlight. Boah. Ja, 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 ja das war das war richtig finster. Stasi mit Das Hunde. war richtig bitter, ja. Und Variante zwei war das ist auch schön, das ist jetzt relativ neu, <lacht> die illegalen Mülltonnen. Ja, da, weißt du, äh, irgend so ein super motivierter Typ irgendwie in Oberhausen dachte sich, boah, weißt du was, wir räumen jetzt auf. Äh, es gibt viel zu viele illegale Mülltonnen in Oberhausen, ja. Weil illegale Mülltonnen, Ja, ja ja weil alles? Müll auf die Straße schmeißen ist doof. Ich bin gebürtiger Essener, ja, um das klarzustellen. Ich habe mit dieser Scheißstadt nichts zu tun, nur no? das mal am Rande irgendwie so. Ähm, ja, illegale Müllton Und zwar haben sich Leute irgendwelche Mülltonnen irgendwie besorgt und haben die dann, äh, ja, logischerweise an die Straße gestellt oder auch sehr beliebt, wenn, wenn du an so einer, weiß nicht, wenn die andere Straße dran war, dann hast du, dann haben die ihre Müllton genommen und sind mit ihren Mülltonnen da hochgefahren an die Straßenecke. So, ja, und dann hatte plötzlich der eine Nachbar mit dem Eckhaus hatte irgendwie 18 Müllton So, und damit das aufhört, ja, damit da Ordnung herrscht, dass da wieder deutsche, anständige äh, Verhältnisse herrschen, wurde Folgendes gemacht. Und zwar hat jetzt in Oberhausen jede verdammte Mülltonnen-Kennzeichen. Mit so einem nee. Barcode. Ja, es war. Mit so einem Barcode. So, und dann kommt jetzt immer der Müllmann und dann geht immer einer vorweg. Tüt, tüt. Was er ja so kassiert? und wenn er dann oh die Mülltonne die ist hier nicht von der Straße die gehört irgendwie zur anderen Straße dann gibt es gleich ein Ticket da kommt gleich das Ordnungsamt und bappt dir richtig schön so ein 5 Euro Ticket dran
0: <lacht> das ist sag mal von, von ITler zu ITler wie schwierig es ist so Bock zu kopieren <lacht> ach ja also äh, äh, gar nicht <lacht> ich,
1: ich habe mich auch schon gefragt ich muss unbedingt meine Eltern mal besuchen die wohnen noch in Oberhausen weil ich wissen will mhm. ob diese Mülltonnen irgendwie äh, eine einstellige Nummer haben. Weißt du, was ich meine? Oder ob die irgendwie so durchnummeriert sind. Weil wenn der mhm. jetzt meinetwegen fünf, also, weil dann hätte ich natürlich irgendwie eine Mülltonne, die erst von einem Haus, weiß nicht, äh, 20 Häuser weiter theoretisch gebiebt wird, ja. Aber wenn die wirklich so eine, ein, also so eine eindeutige ID ist, mhm und die nur einmal gebiebt werden kann von dem Müllmann. Ich glaube, dann hat er mich. Aber das, das wäre mal ein schöner Feldversuch. Ist man, kann man die Oberhausener kann man die Oberhausener Müllabfuhr hacken? Das ist jetzt die Frage. Ja. Da habe ich, oh, da, oh, da habe ich jetzt Idee. Ich würde sagen Challenge, oder? So sieht's aus. Aber so viel mal zur
0: Stadt Oberhausen, Helmut. Ähm, du, ich habe hier noch ein bisschen was zum Abschluss. Bitte, ja, das bitte. Das müssen wir unbedingt noch durchziehen. Ja. Um, zum einen mal auch von mir eine kleine Geschichte noch. Gerne. Um, Genau zu, zu deiner ersten Abschlussgeschichte habe ich noch eine kleine Anekdote. Ja, bitte. Ein äh, Freund und Kollege von mir äh, ist vor, ach das ist schon viele Jahre her, äh, hat das geschafft, umzuziehen irgendwie und praktisch aus der GZ Nummer rauszukommen. Ne? GZ habe ich auch noch mal. Ja bitte. Absolut. Ähm, GZ Nummer, kommt da raus. Äh, eines Tages, und ich muss dazu anmerken, ihr werdet schon ahnen, es ist Fußball-WM, er guckt und es klingelt an der Tür, er macht die Tür auf, ja, guten Tag, GZ, haben, haben Sie nicht angemeldete Geräte? Und als er sagen will, nein, im Hintergrund, doch!
1: <lacht> GEZ, hab, ja, da habe ich,
0: da hab ich auch noch ne? was
1: Schönes, GZ. und zwar ist vor, das ist auch schon zehn Jahre her, als mein Opa verstorben ist. Und mhm. ich wollte, weil die GZ die ganze Zeit dahingeschrieben hat, wollte ich bei der GZ anrufen und sagen, äh, tut mir leid, aber der wird nicht mehr bezahlen, weil der Mann ist verstorben. Und der Mann, und also wirklich unfreundlich wie die Seuche, sagt dann,
0: mhm.
1: ja, das ist ja, das ist, da gibt es auch einen Prozess für, da brauchen wir eine Kopie von der Todesurkunde. Er sagt, ja, ja okay, aber der Mann ist ja tot. Also wollen Sie den jetzt abmahnen oder was ist der Plan? Nein, 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 ich krieg die Todesurkunde. Ist ja, ja, wisst ihr was? Ich schicke ihnen da ganz sicher die Todesurkunde. Das mache ich sofort. Ich lege jetzt auf, dann gehe ich zum Kopierer, kopiere die Urkunde und schick sie. Das ist genau wie jetzt laufen. So viel zur GEZ. Ja, und auch noch mal ganz kurz, Ordnungsamt. Äh, das war auch in irgendeinem Fußballspiel bei irgendeinem Kollegen. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel war. Und da schellte das Ordnungsamt weil der Nachbar angefressen war, weil wir da irgendwie Party in seinem Garten gemacht haben wegen Fußball. Und dann haben wir schon gedacht, so, oh Gott, jetzt hier irgendwie zu laut oder so oder sonst noch was. Nee, der, das Ordnungsamt hat, kam dann rein und äh, ruft auch rein. Der Kollege hat sie reingelassen. Hat, komm, holen Sie sich was zu trinken und so. Nee, nee, dürfen wir nicht. Aber was ist das da für eine Kiste? Und dann hat der Kollege gesagt, ja, wir haben zusammengeworfen zum Einkaufen hier für Getränke und so. Und da hat das Ordnungsamt gesagt, das muss hier alles sofort aufhören. Da sagt der Kollege, wieso das denn? Ja, das ist nicht genehmigte Außengastronomie. <lacht> also, total bescheuert. Ich war also wirklich furchtbarlich.
0: Also, Ämter und Behörden, David, mein Gott. David, es gibt nur einen, der uns noch retten kann. Ja. Und das bist du. Ja, kann ich das. Du bist es, genau, ja, du bist der Einzige und deswegen, äh, ich glaube, der einzige Weg, wie wir alle aus diesem Schlamassel rauskommen, ist, dass du Beamter wirst und es ihnen mal richtig zeigst, wie es richtig funktioniert. Ich bringe die freie und Marktwirtschaft in die Behörden. Genau, das machst du. Und deswegen <lacht> habe ich hier für dich, ohne Witz, ich ja. habe hier einen, einen Testfragebogen für die Einstellung zum gehobenen Dienst und ich würde sagen, zum Abschluss machen wir den gerade nochmal kurz durch. Bitte, ja, bitte. Oh, uh, ja. So, Frage Nummer eins, wer gewann den ersten Weltkrieg und um welche Uhrzeit fand er wo statt? <lacht> also ich würde sagen, uh, ja, oh, mit ja? Antworten, okay, ich höre. nee, nee, nee. also ich habe keine Antworten, deswegen, das muss schon von dir kommen. Ach
1: so. also ich würde sagen Lettland und es war gegen äh, 12 Uhr mittags.
0: Sehr gut, okay. Frage zwei, wer wurde bei dieser Auseinandersetzung zweiter und warum? <lacht> <lacht> also jetzt mal bei,
1: also warum ist schon gut. Also, mhm. äh, Jetzt Deutsche Kaiserreich, Zweiter, warum? Warum? Äh, weil schlechter munitioniert? Schlechter Wer organisiert? Weiß, schlechter, da, die, ja, guck mal, die wollen, noch,
0: die wollen noch wissen, ob du so ein Amt leiten hast. Die waren schlechter organisiert, da fehlt ein Tacker. Bestimmt, bestimmt. Das, das wird der Grund gewesen sein. Jetzt hast du endlich mal den Kern der Sache getroffen. Äh, jetzt geht es in den technischen Bereich. Als äh, Im gehobenen Dienst muss man auch gewisses technisches Grundverständnis haben. Ja. Erklären Sie Einsteins Relativitätstheorie oder schreiben Sie Ihren Namen in Druckbuchstaben? Gut, das kann man jetzt hier am Telefon schlecht machen. Aber äh, äh, was äh, von beiden würdest du wählen? Ich war
1: jetzt äh, irgendwie geschockt. <lacht> <lacht> also... <lacht> Das, ich, würde, ich denke mal,
0: du würdest die Relativitätstheorie erklären, oder? Ich, Weil definitiv. Ist und jetzt zwar,
1: auch. dass äh, Geschwindigkeit relativ ist. Du weißt ja, äh, M nee, wie war das, e Quadrat gleich mc oder anderswo? Irgendwie so.
0: Ja, genau. Äh, irgendso, hat irgendwas mit, mit einer Storage-Firma zu tun, aber das ist wirklich so <lacht> lächerlich. Buchstabieren Sie laut Urlaub, Kur und Pension. Na, das musst du können. Jetzt wird wirklich wichtig. Okay, pass auf. Jetzt jetzt kommen tricky Fragen. Man muss natürlich auch religiös umfangreich gebildet sein, damit man eben so einen Job machen kann. Wie viele Gebote wurden durch Moses ungefähr übergeben? Also du darfst da Ernährungswert äh, auch nehmen.
1: Hatte der denn schon die zehn rund? Also da hast du mich jetzt echt, was weiß ich. Aber ich das sind doch die zehn, oder?
0: Oder sind zehn, da noch andere? gut hin, aber wir hätten auch acht oder zwölf gelten lassen. Das Ach so,
1: da gab es doch noch einen anderen, der, <lacht> der da irgendwie noch im Nachhinein einen Perverse, per Eilantrag noch mit reingeschickt hat.
0: Hm? So, pass auf, jetzt kommen die kniffligen Fragen. Du musst ja auch äh, logisch denken können, ne, um dein Amt ordentlich zu führen. Es gab sechs englische Könige namens George. Der letzte war George, der letzte. Wie hießen die anderen? So, jetzt wirds. das kannst du jetzt leider auch wieder, das müsste man schriftlich machen. Ja, Schreiben Sie mach die Zahlen 1 bis 10 nieder. Für jede Zahl außerhalb der Reihe wird ein Punkt abgezogen. Das also du was, siehst auch was? höheres mathematisches Verständnis. Jetzt mal im, im Ernst, jetzt mal
1: auch für unsere Zuhörer. Verarsche mich, wo hast du diesen
0: Test her? <lacht> ich habe da so ein Scherzbuch und das ist eben der Einstellungstest zum gehobenen <lacht> <lacht> Wollt ihr noch ein paar hören? oder ist also 13 wären es insgesamt. Ja, hauen wir mal raus, komm. Komm, die resten paar gehen wir noch ja, 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 Also pass auf. Verstehen Sie Newtons Gravitationsgesetz? Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein. <lacht> das ist auch klasse. So, jetzt Geografie auch sehr schwierig. Von ja. welchem Land ist Berlin die Hauptstadt? Österreich. Das Deutsche Reich. Wow, du, hey, du hast aber wirklich aufgepasst ja. in der Schule, muss man sagen. So, pass auf, jetzt kommt dieses ne, du, Intelligenztest. Du hast zu einer Reihe und eins passt nicht rein, ja? Das kommt jetzt. Uh, Kennzeichnen ich. Sie die nicht passende Persönlichkeit? Alles klar. A, Papst, B, Luther... C. Kardinal Höpfner und D. Jack the Ripper. <lacht> Definitiv der
1: Papst. Fake.
0: Der Papst ist fake. Äh, gar richtig, nicht. sehr gut. Äh, absolut, absolut. Äh, ich sehe schon, gehobener Dienst ist was für dich. Oh, ähm, ja, Frage 11. Ja. Mhm. Was ist ein Tunker? Ist das A. Eine Person, die Kekse in den Kaffee taucht? B. Ein Terrorist? Oder C. Ein kirchlicher Würdenträger, der Neugeborene mit Wasser bespritzt? A. Ah. Keine Ahnung. Sehr richtig, sehr richtig. Oh. Sehr richtig, hervorragend. So, die oh, letzten beiden Job, Fragen. Du, weißt, du bist wirklich im Finale, ja? Ich richtig Es geht Job, los. Wer erbaute die Pyramiden? A, MacAlpine? B, die neue Heimat oder C, die Pharaonen? Ich, nee,
1: no, warte mal. Nee, nee, nee. Gibt es nicht D mit einem Freitext?
0: Also, ich würde ja fast meinen MacAlpine war das, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich
1: hätte gesagt, hoch, tief.
0: Aber... Kennst du hoch tief? Ah, ja, die waren da bestimmt mit involviert. Ja, ne? die waren das Ausführen. kann sein, das kann, sein. Das kann ja, sein, genau, 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 genau so. Oder, ja, ja. oder hier, Gruß raus an meine Freunde Trockenbau, Kersirski. Kennst du die?
1: <lacht> ja, ja, ja. Genau. Die
0: bauen alles. <lacht> so, und letzte Frage. Wie tief muss das Wasser für das Forellenquartett von Haydn sein? <lacht> was? Ja, so lo lockere 15 Meter oder was? <lacht> Gott, Gott, Gott. Sehr gut, das hört sich auch gut an. Jetzt siehst du hier noch, an, noch eine Anmerkung am Schluss des Fragebogens, äh, die ist noch ganz relevant. Jeder, der abschreibt, erhält zwei Sonderpunkte für besondere Initiative. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, so. Also, ich habe große Hoffnungen. Äh, David, du rockst die Nummer, du wirst unser neuer äh, Beamter, der alles revolutionieren wird. <lacht> ich danke dir ganz herzlich für die Folge. Es hat mir wie immer riesen Spaß gemacht.
1: Mir auch. Folgendes, Helmut, ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde jetzt hier in meiner Stadt, wo ich jetzt wohne, in die Agentur für Arbeit reinstürmen. Werde dort die leitende Position einnehmen, ob die wollen oder nicht. Die warten im Prinzip auf mich. Und dann werde ich eine PowerPoint-Präsentation halten mit Erstmal 15 Buzzwords, das ist ganz wichtig, weil die müssen out of the box denken Sim. und alles. Und äh, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, das war die letzte Folge Buzzwords. Äh, da würde ich euch äh, einfach mal vorschlagen, hört euch die mal an und auch die anderen Folgen. Es hat mir nämlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, Helmut, wenn du nichts dagegen hast, rufe ich jetzt die gute Erika. Und oh ja, bitte. dann macht sie jetzt eine nette Verabschiedung. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Schönen Tag noch und bis bald. Ciao, ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfiehlt uns gerne weiter und bis bald.